让我们啊，再次在主的面前来祷告。天父，我们敬拜你，你是那位坐在宝座上的神，你的权柄统管万有。神啊，我们知道你向我们所怀的意念是好的，要叫我们得着平安，主啊，但是我们承认，我们在很多时候啊，没有达到这样的平安。所以我们恳求神，今天借着你的话来教导我们，使我们能够明白，并且我们来每天的依靠你。奉主耶稣的名字，阿门。在半年以前，啊、呃，有一次有一个牧师，他约了我去在 Arena Arena 这个地方是靠近 Gosford。那里的一家麦当劳啊、呃，他约了我，有些事情要跟我谈，然后呢，我就去了。我我啊、呃、坐了车，然后呢到达这个 Arena 的麦当劳的对面，然后呢这个公交车在左边，麦当劳在右边。然后我下了车以后呢，我也没有看到哪里可以过马路，然后呢我就从中间穿了，我就是在这个公交车的地方下过来的。然后这条路呢，从呃。右边来的就是我们的路的左边来的车呢是不多的，所以呢我很容易就穿到中间。但是我穿到了中间以后呢，我发觉前面就路的右边我就过不去了，因为这个前面呢它是两个大的这个交叉路口，中间是一个大转盘，这个大转盘是大型的大转盘，都是两条道的那种大转盘，所以呢车子是一直不断的、一直不断的往下啊、呃、往下来，所以我在那边等了。两分钟、三分钟，发觉我仍然过不去。那因为我有颈椎病的问题，所以我在那个时候突然间开始恐慌。这是我感觉到很深刻的一次一次经历。当然我，我我就镇定自己，然后向神祷告，最后主把我平平安的带过去了。我们人对于安全、对于生命的保障，我们都有一定的诉求。我们都希望自己或者家人能够吃得饱、穿得暖，人生的安全有保障，这是每个人都希望的。如果说在这些方面出了问题呢，我们就会恐慌。比方说，大家如果看到这艘船，这艘船的中文名字叫“钻石公主号”，我一提大家都知道，这艘船是在前一段时间是这个病毒传播的一个温床，它有。三千多个这个乘客，呃，好像现在确诊的就已经是六百人、七百人，对不对？所以很多人，你想将近四分之一、四分之一的人啊、呃，确诊得到这个病毒。如果是你是这条船上的乘客，你不你在这船上的时候，你会不会担忧？如果是你的家人知道你在这条船上，他们会不会担忧？然后现在在。中国因为疫情，如果说你是一个武汉的居民，这个政府说三天两天你才能够去买一次东西。你走进超市，发现左边就就这个超市的左边就是左边这个图，进去了以后没有东西可以买，你会不会慌张？你的家里面没有吃的，如果你走到右右边这么一个情景啊，发觉说很多的东西都很充足。那么大概你就是也知道说，啊、嗯，没什么好慌的。所以政府为什么在这段时间要想方设法的保障
武汉的这个生活必需品的供应就在这里，为了要民众不恐慌。因为我们人对于安全、对于生活保障这种诉求，所以呢，我们从小每个人都会有各种各样的方法，为的就是要让自己以后的生活能够不至于陷入到这么样一种恐慌。在大陆长大的孩子从小就被灌输要好好学习。要勤奋刻苦，他们有各种各样的补习，家长呢利用各种关系把孩子送进最好的小学，啊，送进最好的中学，考进名牌大学，选择就业前景光明的专业。那为什么？就是为了想让孩子在将来能够有一个更好的生活。中国人多，这是我们知道的。我们有十四亿的人口，僧多粥少，所以呢，很多人就是去。挤破头要抢这个机会。你考了好的大学，选择好的专业，找到好的工作，任务还没有完成，你还需要升职称。在体制内的都知道，说这个职称它的这个升升级啊，是呃从初级到中级，然后升到副高，升再升到正高。职称为什么大家都想升？因为职称它关系的不仅是容易，也关系到你的工资。不仅是你现在工作时候的工资，还要影响你以后退休的工资，所以大家为什么要削尖脑袋的想要升职称就在这里，为的是以后能够有一个比较有保障的生活。升职称是一个很痛苦的过程。我是我原来在呃做医生，所以在医院里面升职称一个非常痛苦的过程，因为升职称在这个世界上面，你的运作是你要去跑关系。你要走后门，你要到处说好话，你要送礼品，而且你送了礼品，你还不知道说究竟你最后面有没有成功。所以升职称是一个非常非常难过的一个过程。一个人从小到大，为了他将来的这个保障，他付出各种的努力，甚至做了很多违心的、不光彩的事情，就是为了让自己和家人的生活能够有保障，吃得饱，穿得暖。人生有安全。每个人都在努力的创造这种衣食无忧、安全的幸福生活，但是呢，大多数人仍然处于焦虑、担忧的状态，因为太多的因素不在我们掌控的范围，我们掌控不了。小时候呢，父母督促我们要学习，你要取得优异的成绩，但是我们知道说，总有人比我们聪明。所以我再努力，可能我也赶不上别人。找工作升职称的时候，总有人比我们优秀。而且，在中国大陆的这个情况里面，你还要拼爹拼娘。你拼爹拼娘，你也不一定拼得过别人。所以呢，你知道这个不是你能够控制的。有了一份工作，你也知道说现在你还有行业不景气，科技呢日新月异，旧的行业被淘汰很快，新的行业需要的技术。我们又不具备，同时我们还需要面对人与人之间、国家与国家之间的这种复杂的关系，战争、瘟疫、自然灾害，所以很多人时常感到紧张和焦虑。现在这个这个冠状病毒肺炎一传播，全世界都恐慌。面对困难危险，我们是不是一定要担惊受怕呢？能不能做到？不乱分寸，不乱方寸，镇定自若。
坦然处之呢？有没有可能有这样一种境界？圣经的诗篇里面记载了大卫的一首诗，是大卫在面对危险的时候所做的。这首诗很容易理解，道理也不深奥。这首诗会教导我们在怎样面对困难、危险时寻求神的帮助，而不是让环境来主导我们的思想和情绪，以至于我们恐惧、焦虑、忧愁。所以。让我们来一起学习诗篇第三篇。诗篇第三篇的第一到第二节这样说：一开始他告诉我们这首诗歌在怎么样的处境下面创作的，是大卫逃避他儿子押沙龙的时候做的诗。大卫一开始说：“耶和华我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我，有许多人议论我说他得不着神的帮助。”所以他是。大卫躲避他的儿子押沙龙所做的诗歌，押沙龙在大卫的儿子里排行第三。大卫的长子暗嫩强奸了押沙龙的妹妹他玛，押沙龙为了给他妹妹报仇，杀了暗嫩，然后呢逃亡他的到他的外祖父基述王达买那里。押沙龙的妈妈是出生于王室，他的外祖父是基述王达玛。所以他到了这个达买那里呢，他住了三年。大卫的姐姐，大卫的姐姐希路亚的儿子约押，做了以色列军队的元帅。约押和押沙龙算上去是表兄弟。约押他就用计谋让大卫许可押沙龙回来。押沙龙回国以后，他知道自己继承王位的可能性等于零，因为他知道。他不可能继承王位，顺利的继承王位，所以呢，他就积极的谋划、谋反、反叛。亚沙龙得到了很多以色列的拥护，而且得到了大卫著名的谋士亚西多弗的拥护。这亚西多弗可能就相当于中国历史上的陈平、张良，可能刘伯温之类的这一类的谋士。亚西多弗他就向他向亚沙龙献计说。你去和你父亲的飞兵亲近，而且是要在光天化日之下，这样呢，全以色列人就知道你和你父亲彻底决裂了。这样跟从你的人呢，他们的手就更刚强了。中国历史上面有著名的破釜沉舟的故事，项羽和秦朝大将张邯决战，项羽带着军队渡过了漳水，他就命令士兵。把这个煮饭用的这个腐货，然后呢都打破，然后呢还要把船只凿沉，目的是为了激励士兵，告诉他们说没有退路了，宁可战死你也不能退缩。亚西多夫的这个计策其实就是这个目的，你既然谋反，只许成功不许失败，所以去和你父亲的飞兵亲近。当时跟随谋反的有北部的十个支派。犹大支派也有很多人，所以相当于说大半壁的江山都跟着亚沙龙去了。其实跟随大卫的人是不多了，所以这么多人反叛，而且反叛的主谋竟然是他亲生的儿子。所以在这里，大卫说：“耶和华，我的敌人何其加增，有许多人起来攻击我。”这么多人的背叛，他们不仅是人数众多，而且会心理战术。他们就在外面说，他得不到神的帮助了。大卫得不到神的帮助，神已经离弃他了
你们拥护大卫的人就加入我们吧，我们一定成功。你们何必赔上性命呢？这种舆论对于大卫是不小的考验。为什么是不小的考验？因为大卫曾经做了一件不讨神的喜悦的事情。有一天的下午，他从床上爬起来，在王宫的平顶上散步。王宫的地势比较高，所以呢，他能够从上面往下看。他从平顶上望出去，看到一个女人在洗澡，而且是一个美女，她就是乌利亚的妻子拔示巴。大卫他就动了淫念，把拔示巴接到了宫里，二人发生了关系。不巧的是，拔示巴后来就怀孕了。为了遮盖自己的罪行，大卫把拔示巴的丈夫从前线的军队召回来，并派他回家。但是这个乌利亚他是一个非常正直的人。他的军官和军队的同僚都在前线打仗，所以呢，他不愿意回家和妻子亲热。所以大卫见自己的计划没有成功，就写信给军队的元帅约押，让他把乌利亚派到最危险的地方。就这样，乌利亚战死了，大卫把拔拔示巴就接到了宫里面。大卫做的这件事情，神很不喜悦，他派先知拿单去责备大卫。拿单对大卫说：“你用刀击杀了乌利亚，娶了他的妻子做你的妻子，从此刀剑必不离开你的家。”大卫他在先知的面前就当场悔改说：“我得罪耶和华了。”先知拿单对大卫说：“耶和华已经除去了你的罪，你不至于死。”面对押沙龙的反叛，大卫知道。这是神的管教和审判。如果换了我们，我们会怎么想？有一个姐妹，她写了一篇文章。这位姐妹呢，她得了晚期的癌症。她说，她得了晚期的癌症的时候，她里面常常的有一种羞耻的感觉。为什么有这种羞耻感觉？她总觉得人家或者是在背后议论，或者在心里面想，你是不是做错了什么事情？这么年轻就得这种病，你是不是遭报应了？所以这么一这么一个得病的人，他尚且有这样一种羞耻感。大卫听到舆论说他得不到神的帮助，他会有羞耻感吗？他会绝望吗？这是神的管教吗？当然是。如果是神的管教，他还能够得到神的帮助吗？如果得不到神的帮助，大概他只有担惊受怕了，但是就在这个时候，大卫接着这样说：“但你耶和华是我四维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。”大卫说：“神仍然是我的盾牌，是我的帮助。我祷告呼求他，他依然垂听。”这两节表明大卫确信他的罪被赦免了。大卫为何能够确信？第一，大卫承认了自己的罪，耶和华神除去了他的罪。神这样说了，神说话算话，没有谎言，所以大卫的罪被赦免了。第二，大卫真诚悔改了。诗篇五十一篇。解记述了大卫在先知拿单责备他以后所做的事，其中有一节这样说：“神所要的祭，就是忧伤的灵
，神呐、啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。大卫为他的罪忧伤痛悔。他年老的时候身体不暖和，他的臣仆为他在这个以色列国里面有一个在叫做书念的地方找到了一位童女，名字叫亚比莎。圣经说她极其美貌，让她躺在大卫的怀里面。让这个身体不是这个没有热度的这个老人家能够有热度，但是圣经记载了大卫却没有亲近他，所以大卫他是一个真诚悔改的人。大卫在神面前承认了罪，并且靠着神的恩典和能力真诚的悔改，他抓住了神的赦罪的应许，耶和华除掉了你的罪，所以他确信他的罪被赦免了。他确信他的罪被赦免了以后，他就宣告说：“神是他四维的盾牌，他也不需要觉得羞耻，因为神是他的荣耀。神让大卫面对仇敌的羞辱，可以抬起头来。只有罪能够破坏人和神之间的关系。如果我们的罪被赦免了、洁净了，我们跟神之间的关系就是平安。”罗马书的五章一节。再次告诉我们说，我们既然因信称义，就是你的罪被洁净了。我们既然因信称义，就借着主耶稣基督得与神相和好，和好就是我们跟他之间能够有平安。如果我们与神之间的关系没有罪的阻隔，神就是我们的帮助，我们的盾牌，我们的避难所和保障。遇到困难的时候，我们呼求他，他就会应允我们。所以在这里面，我要问弟兄姐妹：你确信你的罪被赦免了吗？你抓住了神的应许，相信耶稣的血洗净你的罪，你因为罪忧伤痛悔，真诚悔改了吗？假如我们的罪被赦免了、洁净了，我们跟神之间没有罪的阻隔。神就是我们的盾牌，拯救、避难所、保障。只要我们跟神之间没有罪的阻隔，神就是我们的盾牌，神就是我们的避难所，神就是我们的拯救和盾牌和保障。那神是我们的盾牌，这有什么含义呢？创世纪记载了亚伯兰和他的侄儿罗德原本住在一起。后来，因为两个人的牲畜太多了，他们的仆人之间出现争执，他们就分开了。罗德搬到了索多玛，住在了索多玛人的中间。当时爆发了一场局部战争，索多玛战败了，罗德也成了俘虏。亚伯兰组织了一支一支武装，然后呢，把罗德拯救了出来。营救行动结束以后，神在意象中对亚伯兰说。你不要惧怕，我是你的盾牌。神的意思是你不要担心敌人会来报复，我是你的盾牌，我是你的安全保证。圣经也告诉我们，亚伯兰在迦南地就平平安安的住到他去世。在圣经的记载里，当神对他的子民说“我是你的盾牌”，或者神的子民宣告“神是”。他们的盾牌，这不是讲漂漂亮亮的空话。神如此说，圣经里的伟人也如此相信，而且神也如此做。
。神虽然是看不见的保护者，却是实实在在的保护者。所以，亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫这些圣经里的伟人，才能够安心的信靠神。诗篇五十六篇有这样一节经文：“我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？”对于圣经的作者来说，神的这个保护、帮助是非常实在的。他们依靠神就不惧怕。那我要问一个问题，一个重要的问题：亚沙龙的谋反是神对大卫的管教吗？是的。既然是神的管教，大卫为何可以让神做他的盾牌呢？诗篇三十篇第五节这样说。他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一树虽然有哭泣，早晨便必欢呼。父母管教年幼的孩子，他做错了事情，可能被罚面壁思过。他回来向你道歉，让你抱他。哪一个善良的父母会不抱他呢？我们所遭遇的，就算是神的管教，只要我们清楚。我们犯的罪被赦免了，我们就可以确信神是我们的盾牌和避难所。管教的目的是让我们更加的信靠神，更加的来紧紧跟随他，而不是把我们推走。所以在管教中间，我们仍然可以因为我们的罪被赦免了而来信靠神。所以做父母的管教孩子需要留心，孩子。受了管教，向你道歉，你应当接纳他，拥抱他，让他知道你对他的爱。管教是因为你爱孩子，拥抱也表达你爱他，仍然爱他。神做亚伯拉罕、以撒、雅各的盾牌和避难所，做大卫的盾牌和避难所，他更做我们基督徒的盾牌和避难所。罗马书告诉我们。八章的三十一到三十二节，神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？希伯来书十三章又这样说：你们存心不可贪爱钱财，要以自己为有的、自己所有的为主，因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你。所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”所以在旧约里面，神是旧约那些圣徒和先祖的盾牌和避难所；在新约的时代，神更是我们信徒的盾牌和避难所。我每个月一同的守圣餐。如果我们确实为罪忧伤，并且在神面前真诚的悔改，离弃罪恶，圣餐就以一种非常具体的形式来肯定耶稣用他的血洗净我们的罪。在基督里，神是我们的盾牌。所以，圣餐让我们，无论说你有多大的这个亏欠，你有多大的问题，你在基督的爱里面，你靠着他的血，你知道说你的罪被赦免了。神接纳你，在基督里面，神就是你的盾牌。神是我们的盾牌，所以在旧约的时代，圣徒和先祖们就是这样相信的。我们是不是也这样相信的？
。如果我们和圣经伟人有差距的话，不在于神厚赐宝比，而是我们的信心太小，我们不相信神会保护我们，神会帮助我们。接下来，大卫这样说：“我躺下睡觉，我醒着。”耶和华都保佑我，虽有成万的百姓周围攻击我，我也不怕。大卫知道神赦免了他的罪，也相信神是他的盾牌，所以他安心的躺卧睡觉。虽然他知道多数的以色列人加入了反叛的队伍，舆论也不在他这边，但是因为他知道神是他的盾牌，他仍然可以安心的睡觉。第五节里面说：“耶和华都保佑我。”这个“保佑”在原文的翻译，在在圣经的新译本里面是翻译成为“耶和华在扶持着我”，好像神用一双手在扶持着他一样。所以，在这里要和大家做一下逻辑的推理：大卫的罪洁净了吗？洁净了。神仍然是他的盾牌吗？是的。面对危险，神仍然是他的盾牌吗？是的。既然神是他的盾牌，他在危险中间需要担惊受怕吗？不需要。既然不需要，所以他可以安心的躺卧睡觉。让我们在自己身上做一下逻辑推理：我们的罪因着耶稣基督的血洁净了吗？是的。神是我们的盾牌吗？是的。在困难和危险中间，神还是我们的盾牌吗？是的。如果神是我们的盾牌，面对危险困难，我们需要担惊受怕吗？也许我们还会回答说还需要。我们的问题出在哪里？我们的问题出在于，我们第一个，我们可能不晓得神是我们的盾牌，这是一种。第二种，虽然我们好像知道神是我们的盾牌，但是遇到危险困难仍然焦虑忧愁。所以今天我们说对付自己的焦虑和忧愁，怎么样对付？很简单，其实，相信我们与神之间没有罪的阻隔，相信神是我们的盾牌和避难所。遇到危险，让神去对付我们的危险。让神去对付我们的困难，这样我们就不需要焦虑忧愁了。那也许有人就会问我了：你过马路都慌张，那怎么不让神对付你的危险、对付你的困难，而让你不慌张呢？我要和大家来解释一下我们人的这个神经生理构造。人的大脑对于情绪的控制有两个重要的。区位区域，一个叫做杏仁核，在下面的这个绿色的这个圈圈的这个东西叫杏仁核。另外一边一个在前面的这一块叫做前额叶皮质。这两个对于情绪的控制是非常重要的。杏仁核它是当你遇到危险困难，它是直接就告诉你害怕，或者说有危险，所以呢，它立即就给你制造一种情绪。当你遇到危险的时候，你的杏仁核立刻就开始释放肌这些化学物质，然后就在你的身体的这个肌肉啊、血管啊、神经啊等等的就开始来指挥你，这是本能的。但是呢，在这个这个前额叶皮质呢，它是一个更加高级的这么一个区域。
他在信任和以上，他是脑部的命令和控制中心，就真正的指令是从应该从这里面发出来，而不是应该从信任和发出来。信任和它是一个本能，立刻的本能的就告诉你说有危险，然后你可能就慌张。但是呢，这个前额叶皮质，它会处理各种矛盾的意念，你有各种各样的思绪，它开始处理，然后它要分辨善恶。帮助你做决策，帮助你自己控制自己，所以前额叶皮质的启动了以后，才去调节这个杏仁核。所以，当你遇到这个非常危险的状况下面，你本能的产生这个惧怕和你冷静下面的调控，这是两码事情。杏仁核每个人，每个人的大脑都不一样，这个杏仁核也不一样，因为基因遗传的关系。所以有些人就比较容易紧张害怕，有些人比较容易担忧。所以如果说我们听说有些父母是有焦虑遗传的，可能孩子也会更容易焦虑遗传、焦虑啊、呃、这个这个呃抑郁。然后如果有人生病时间久了，实因为人在疾病的状态下面，他更容易处于一种紧张恐慌的状态，所以呢，他也会影响这个杏仁核的功能。信任和有可能会会陷于一种恶性的循环，所以那些抑郁的人如果没有调节的话，他可以抑郁越来越严重；焦虑的人如果没有好的调节的话，他的焦虑可以越来越严重，因为信任和可以进行恶性循环。所以信任和他需要前额叶皮质去指挥和调节，前额叶皮质是大脑的控制中心。他来处理收到的信息，危险是什么？该怎样应对？需要什么的资源？是不是应该放弃或者逃跑？所以前额叶皮质为了要更好的去调节这个杏仁核，这时候神的真理就非常重要。神的真理在这个时候，他就帮助人的前额叶皮层去做出最佳的反应。大卫知道神是他的盾牌，他用神的真理来抵抗本能的恐惧或者担忧。如果如果他没有任何的这个这个紧张的话，他需要描述前面的说我的敌人那么多吗？所以他本能的也可能会有恐惧或者担忧的，但是他用神的真理来控制自己。神是他的盾牌，结果呢？他就可以安心的躺卧睡觉。当我们遇到困难或者危险的时候，我们是不是让神的话来指导我们做出最佳反应呢？假如你遇到人际关系困难，假如你失业，假如你得到了医学上棘手的病，你能让神的话指导你反应吗？有一个著名的清教徒，名字叫 Richard Baxter。Baxter， 他写了一本书，这本书的英文叫做《Saints Everlasting Rest》，翻译成中文叫《圣徒永恒的安息》。这本书是怎样来的呢？他 Richard Baxter 在三十岁的时候生了一场大病，他为了帮助自己能够乐观的面对疾病，甚至准备好面对。可能提前到来的死亡，他默想天国的荣耀，
，莫想将来生活在基督荣耀的面光之中，将是怎样的安息和福乐。他用这样的一种方法来调节他可能会因为疾病而有的恐慌。这个身体软弱的人，最后活到了七十六岁，而且他一生的服侍有很大的果效。今天我用大卫的诗篇，主要讲了如何对付紧张和焦虑。其实对付抑郁也是一样的道理，要让神的话来指导你的思想和情绪，不要让抑郁来控制你，特别是当你的抑郁不严重的时候。也许有弟兄姐妹说：“我不紧张，我也不抑郁。”但是你可能有发脾气的问题，怒气也是信任和管理的。所以，如果你想不要这样随便的发脾气，你也需要神的话来指导你在额叶前皮层所做的思考调节，从而你能够减，能够变得心平气和，减少你对家人的伤害。第七节、第八节，耶和华，求你起来。我的神啊，求你救我，因为你救了我一切仇敌，你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。大卫知道和相信他的罪被赦免了，神是他的盾牌，所以他可能他可以面对叛乱和危险的时候仍然安然睡觉。接下来他向神祈祷的。大卫相信神是他的盾牌，所以他祷告说：“求你起来，求你救我。”他又说：“救恩属乎耶和华，求你赐福给你的百姓。”我们要问一个问题：他这样的祷告，在他祷告的时候，他相信神会应允他的祷告吗？如果他不相信神应允他的祷告，他怎么相信神是他的盾牌呢？如果他相信神是他的盾牌，那么他是不是确信神一定会救他呢？耶稣在马太福音这样说：“你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说。”你挪开此地，投在海里也必成就。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。所以在这里，整个大卫的这一首诗，他其实非常简单的，但是又深奥的告诉了我们，怎么样才能够在上帝面前得到平安。神是你的避难所，你可以放心的，不需要去忧愁。神是你的避难所，所以你祷告，他就会垂听。圣经告诉我们，亚撒龙的叛乱很快就被平定了。我们遇到困困难和危险的时候，我们相信神是我们的盾牌吗？我们又怎么祷告呢？我们祷告了以后，确信神会保护和帮助我们吗？我时常提向大家提到乔治穆勒这个人。乔治穆勒，他办了好多个孤儿院，最多的时候可能有有几千个孩子。他这几千个孩子，他要照顾
这个看这个供应给他们，他从来不募捐。他的款项从哪里来？只是他和他的同工祷告，没有钱了他就祷告。他每年发布他的财务报表的时候，他特别记提醒自己，我要在我的这个状况比较好的时候，我要发布这个财务报表。我不要让人觉得说你没有钱了，所以你用财务报表告诉人说，快点给我奉献吧。他提醒自己，我不做这样的事情，因为我相信我的神是供应给我的神。有人就问他了：万一呢？万一有一天神没有给你，你怎么办呢？他对那个人说：不会。我的神从来不会给我万一，神是供应的神，他一定会在我需要的时候供应给我，这就是他的信心。他有这样的信心，所以他才能够做这样的事情。他有这样的信心，所以当他真的那一天没有的时候，他可以信靠神，到神在那一天给他供应。所以，在圣经里面，大卫在这首诗歌，他其实告诉我们也是同样的道理。神是你的盾牌，所以你可以安然躺卧。神是你的盾牌，所以你向他祷告，他就会来保护你。亲爱的弟兄姐妹，诗篇第三篇描述了大卫面对危险却不害怕的原因。他的罪已经被赦免了，神是他的盾牌，所以他可以安然睡觉，因为他知道。他已经祈求神起来救他了，神也会垂听他的祷告的。因为这个原因，他不需要焦虑恐惧。我们作为基督徒得到什么？我们作为基督徒，我们知道耶稣为我们的罪死了，我们的罪得到赦免了，我们的罪被赦免了，被洁净了，你知道吗？接下来你就可以无忧无虑的生活了，因为神也做了我们的盾牌，神做了你的盾牌，神也做了我的盾牌。假如在我们中间还有人没有相信耶稣基督，我盼望你不要放弃这样的福分。这个世界没有你寻找的平安，无法为你除掉焦虑或者恐惧。如果你相信耶稣，神是你的盾牌和避难所。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，我们知道，其实你在圣经里面，不管是旧约还是新约，你一直非常清楚的向我们启示，你是你子民的盾牌。是他们的保护，你是他们的山寨，你是他们的避难所。你的子民能够不害怕、不担忧，就因为你是他们的神。天父，恳求你也给我们这样的信心，让我们实实在在的在生活中间能够有平安。因为我们晓得，我们与你之间已经和好了，你每天都与我们同在，你天天的看顾我们。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。